0: Das Jahr 2020 ist so gut wie vorüber, aber die Auswirkungen des vergangenen Jahres werden uns mindestens noch 2021, aber sicherlich auch darüber hinaus beschäftigen. Wir wollen heute nicht nur zurückschauen, denn Jahresrückblicke gibt es wirklich zu Genüge. Wir wollen den Blick nach vorne richten und schauen, was uns in 2021 an den Kapitalmärkten erwarten könnte. Wie wird sich die geänderte Politik des neuen amerikanischen Präsidenten auf die internationalen Beziehungen auswirken? Was erwartet uns und die Briten beim anstehenden Brexit? Wie werden sich die wirtschaftlichen Aussichten entwickeln und was bedeutet das für Anlegerinnen und Anleger? Und natürlich die Frage, wie es mit den Auswirkungen der immer noch grassierenden Corona Pandemie an den Märkten weitergehen könnte. Wir sprechen darüber in dieser Sonderfolge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Herzlich willkommen zu dieser Folge Mikro trifft Makro. Heute ist am Tag der Aufnahme der 15.12.2020 und mir gegenüber sitzt schon fast wie gewohnt unser Chefvolkswirt der Dekabank, Dr. Ulrich Krater. Hallo Herr Kater. Hallo. Ja, aber in dieser Folge sind wir jetzt nicht zu zweit, sondern wir haben uns einen weiteren Gast eingeladen, der uns in der ein oder anderen Fragestellung sicherlich mit seinem Fachwissen unterstützen wird. Jörg Beusen ist Chief Investment Officer bei der DK Investment und ich freue mich, dass er den Weg in unser kleines Aufnahmestudio gefunden hat. Hallo Herr Beusen, herzlich willkommen.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, bevor wir mit unserem Ausblick einsteigen, müssen wir, denke ich, erst noch mal kurz darüber sprechen, was ein Chief Investment Officer eigentlich ist und was der so tut. Der Begriff dürfte unseren Hörerinnen und Hörern nämlich nicht ganz so geläufig sein. Herr Beusen, versuchen Sie doch mal ganz kurz und knapp zu erklären, was man als Chief Investment Officer tut und was ist eigentlich die deutsche Übersetzung davon?
1: Ja, Chief Investment Officer, die Übersetzung ist einfach Chef Anlagestratege und mein Team und ich versuchen halt attraktive Investmentchancen für unsere anvertrauten Gelder zu finden und das machen wir gemeinsam mit dem Team von Dr. Kater zum Beispiel, aber auch mit anderen Teams innerhalb der DK.
0: Also es klingt so ein bisschen so, also erinnert mich zumindest an das, was Herr Carter in unserer allerersten Folge erzählt hat. Also grundsätzlich, Sie beschäftigen sich mit den Kapitalmärkten, wie Herr Carter ja auch. Wie arbeiten Sie denn dann zusammen? Also wie muss man sich das vorstellen? Wie kommt das, was Sie machen mit Ihrem Team, Herr Dr. Carter, dann zu dicker Investment?
2: Naja, es ist schon ein arbeitsteiliger Prozess. Wir haben unsere Themen der, der Makroökonomie, ähm, das Portfolio Management äh, ist dann... Äh, Hauptaufgabe, die einzelnen Portfolios zu steuern. Wir reden viel miteinander. Das, was man gegenseitig rausfindet, tauscht man aus. Wenn ich ein Bild äh, entwerfen sollte, wobei ein Bild hängt immer meistens ein bisschen schief, dann ähm, ist das Portfolio Management und der CIO, das sind die Piloten und äh, wir sind vielleicht eher so die Fluglotsen, die dann im, im Tower sitzen und unser Radar kreisen lassen und schauen, wo kommt eine Sturmfront an oder auch auch nicht, aber fliegen. Das heißt also wirklich jeden einzelnen äh, Hebel ziehen. Das das müssen die Piloten und und das äh, ist eher das Team von von Jörg Beusen, vom vom Chief Investment Officer.
1: Wir definieren halt die Leitlinien für die Portfolien mhm. und in welchen Anlagesegmenten wir wie gewichtet sein wollen als Guideline für
0: unsere Portfolio Manager. Genau, die setzen es dann um in einzelne Aktien. Also kann man sich so Aktien, vorstellen. Aktien
1: Anlageklasse Genau,
0: nicht nur Aktien genau. Ähm, das kann man sich also dann so vorstellen, also Dr. Carters Team fliegt auf so einer ganz hohen Flughöhe, um mal in dem Pilotenbild zu bleiben. Sie kommen schon ein bisschen näher an den Flughafen ran und landen müssen dann die jeweiligen Portfolio-Manager und Managerinnen. Exakt. Ich glaube, das kann jeder verstehen. Ich hoffe es zumindest, dass wir es ein bisschen erklären konnten, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnten. Wir hatten es ja letztens auch schon von unseren äh, speziellen Ausdrücken. Ne? Unser BIP taucht immer wieder auf, Herr Dr. Carter. Was war Aber, das noch gleich? Ja, Ich weiß es auch nicht mehr. Steigen wir mal ein in unseren Ausblick 2021, weswegen wir uns hier eigentlich in dieser illustren Runde zusammengefunden haben. Ein Thema wird uns ja auch in 2021 weiterhin beschäftigen und das wird wohl oder übel Corona sein. Wenn ich jetzt mal ganz einfach an Sie beide fragen würde, bitte antworten Sie nicht gleichzeitig, sondern hintereinander. Wie sehr wird denn das unsere Volkswirtschaften oder die Kapitalmärkte dann in 2021 beschäftigen?
1: Okay, ich fange mal an von der Kapitalmarktseite also wir gehen davon aus, dass Corona uns auch noch in 2021 beschäftigen wird und zwar deutlich und auch länger als vielleicht allgemein angenommen. Wir beginnen zwar jetzt mit den Impfungen äh, in einigen Ländern, aber das wird sich sicherlich hinziehen, bevor das durch ist. Und insofern ist immer davon auszugehen, dass wenn lokale Herde wieder aufflackern im Infektionsgeschehen, dass dort auch wieder Lockdowns geschehen wie wir es ja jetzt auch gerade wieder fürs Gesamtdeutschland sehen. Das wird dazu führen, dass äh, es in dem Konjunkturaufschwung aus unserer Sicht immer wieder zu Dellen kommen wird. Und diese Dellen schlagen sich logischerweise dann auch je nach Betroffenheit auf die einzelnen Unternehmenssektoren oder Anlageklassen durch. Und ja, insofern äh, ist da die spannende Frage, wie lange wird das dauern und welche, ja, mittelfristigen Konsequenzen hat das Ganze? Welche Auswirkungen hat das auch insbesondere auf das Thema Insolvenzen von Firmen, die ja im Moment äh, doch noch durch die staatliche Unterstützung vermieden werden?
2: Ja, ich glaube auch. Also es wird das Thema sein. Wir können es zwar nicht mehr hören, aber es wird das Thema sein auch 2021. Die Hoffnung ist 2020 aufgekommen, dass man in dem neuen Jahr, in dem Jahr zwei der Corona-Krise das endlich in den Griff bekommt, damit eben die Wirtschaft die fundamente für für die kapitalmärkte eben wieder aufwachsen kann und dann die 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 irgendwo müssen ja die gewinne und die zinsen erwirtschaftet werden die dann an an den kapitalmärkten ausgeschüttet werden und deswegen wird man natürlich mit argusaugen alles verfolgen was die Eindämmung der Pandemie angeht. Es wird das Mega-Thema werden, nachdem wir die anderen großen Themen ja auch schon abgehandelt haben. Also der Präsident ist dann irgendwann auch eingesetzt. Der Brexit ist dann immer noch nicht gelaufen. Es wird, wie gesagt, das beherrschende Thema
0: bleiben. Man hört ja auch immer wieder von den Corona-Gewinnern, von den Corona-Verlierern. Klar ist, glaube ich, alles das, was mit Digitalisierung zu tun hat, also sowas wie Streamingdienste, Videokonferenzanbieter, Ausrüster der Technik, Mikrofone, Thema Podcasts, waren im Jahresanfang 2020 komplett ausverkauft. Das hat sich mittlerweile ein bisschen gelegt, welche Branchen werden denn 2021 weiterhin von dieser, sage ich mal, Corona-Digitalisierung, nenne ich es mal, profitieren und wo wird es eher schwierig werden? Naja, es hängt alles am
1: Corona-Geschehen. Wenn das Corona-Geschehen eingedämmt wird und wir nur kleine Lockdowns kriegen, dann können wir uns durchaus vorstellen, dass auch konjunktursensitive Unternehmen bzw. unterbewertete Unternehmen mal wieder performen werden oder beziehungsweise aufholen werden. Das ist jetzt kein Abgesang auf die Digitalisierung. Ich denke, diese Trends werden weiter bestehen. Die werden bleiben einfach bestehen, auch aus dem einfachen Grund, weil wir, glaube ich, vielfach gerade in Finanzdienstleistungen, aber auch in anderen Dienstleistungen gute Erfahrungen damit gemacht haben, dass wir solche digitalen Formate einsetzen können. Und sie machen natürlich auch vieles einfacher. Wenn man nur daran denkt, ein zweistündiges Meeting auf einem anderen Kontinent wird es in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr geben. Da wird man eher, eher digitale Technik einsetzen und nicht erst hinfliegen. Das ist so unsere Betrachtung aus dem Kapitalmarkt.
0: Man könnte jetzt natürlich meinen, wenn jetzt Corona vorbei ist, kommt das alles wieder zurück, weil die Leute eben auch so ein bisschen ja das ganz gerne vielleicht gemacht haben. Es ist ja auch immer so ein bisschen Prestige. Ich reise nach Übersee und muss da einen Vortrag halten. Also meinen Sie, dass das wirklich dann stehen bleibt, so wie es heute ist oder nur in Teilen? Das wird nur in Teilen so stehen bleiben. Das wird sicherlich wieder einen Aufholeffekt
1: geben in die Richtung, dass da mehr gereist wird. Aber es wird nicht auf das alte Niveau zurückkehren. Ich denke, das ist das Entscheidende. Und Business Travel ist ja nicht ein nicht unerheblicher Kostenblock in den
0: Unternehmensbilanzen. Oh, das geht dann eben in die Digitalisierungstechnik rein. Gut, da hoffen wir ja, dass es dann so eine Formate breiter genutzt und mehr Skaleneffekte sind. Hm. Werden eigentlich auch ähm, die Volkswirtschaften von dem Thema Digitalisierung in irgendeiner Form profitieren? Und wenn ja, welche sind denn das eigentlich? Also gibt es da irgendwie einen Trend, wo man sagt, das ist jetzt die Volkswirtschaft, die am meisten davon profitieren wird, dass man sagt die USA, weil da so viele innovative Firmen sind, oder ist es China, weil die die ganze Technik herstellen? Also was wir erleben ist, dass sich die Produktionstechnologien
2: eben ändern in Richtung Digitalisierung. Die Information selber ist eine Handelsware geworden, die immer wichtiger ist. Und es ist für die Volkswirtschaften, die in den letzten Jahrzehnten schon erfolgreich waren, die Aufgabe, sich neu zu erfinden. Und das ist vielleicht ein bisschen schwieriger als vielleicht für die Volkswirtschaften wie China zum Beispiel, die jetzt gerade erst an den an die Märkte kommen und und auch die allerneueste Infrastruktur aufbauen jetzt. Da haben diejenigen, die bisher keine so laute Melodie im weltweiten Konzert gespielt haben, vielleicht jetzt sogar einen kleinen Vorteil. Alle anderen müssen eben die alten Strukturen beiseite räumen und neue Investitionen in, in neue Felder machen. Und das fällt den alten Industrieländern ein bisschen schwer, insbesondere den europäischen. Da sind die Amerikaner auch weiter vorne, das haben wir auch äh, gesehen. Corona hat einfach diesen Prozess mal fünf Jahre in die Zukunft gedreht. Also das, was sowieso passiert wäre, ähm, aufgrund der, der langsameren Entwicklung, das musste jetzt eingeführt werden, weil es nicht mehr anders ging. Und es ähm, ist eine, 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 eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, die äh, insbesondere ihr machen müsst, da jedes Unternehmen eben einzupassen von seinem Produktportfolio, von seinen Entwicklungen her, wie es eben in diese neuen Trends reinpasst und das ist wirklich für jede Branche schon innerhalb einer Branche sehr, sehr unterschiedlich. Wir können den Einzelhändler haben in der Innenstadt, der Pleite macht weil er eben nicht in der Lage ist, sich neu zu erfinden. Aber wir können an, einen neuen Einzelhandelskonzept haben, das beispielsweise mit dem Internet zusammenarbeitet, was sich in der Nachbarschaft äh, entwickelt, was neu aufmacht und, und ganz tolle Geschäfte macht. Also es hängen Erfolg und Misserfolg auch sehr, sehr eng
0: zusammen. Also man kann eigentlich gar nicht so genau sagen, die Branche wird davon profitieren und die wird darunter leiden, sondern es wird immer... Einzelne Profiteure geben, richtig?
1: Es werden die unternehmensspezifischen Faktoren sein, die bestimmen, ob ein Unternehmen überlebt oder nicht.
0: Ja, eben ist ja schon ein Wort gefallen. Brexit, das begleitet uns. Also mir kommt es vor, als läuft das schon seit zehn Jahren, dieser Brexit. Irgendwie wahrscheinlich ist es gar, ist es auch fast so. Na, wahrscheinlich sind es fünf Jahre, würde ich mal sagen, oder?
2: Fünf? Fünf Jahre. fünf
0: Jahre. Auch schon eine lange Zeit. Also mir kommen sie vor wie zehn Jahre. Ähm, so lange laufen gute Serien. Halt, ne? <lacht> ja. Am 1. Januar 2021 ist es dann soweit. Da ist dann offiziell Ende. Da wird die Scheidung vollzogen und zwar entweder mit Deal oder auch ohne Deal, also den sogenannten No-Deal oder Deal-Brexit. Da wird er auf jeden Fall stattfinden. Die Briten sind jetzt doch ein bisschen nervös geworden. So, Man hat so gemerkt, je näher der Zeitraum kommt, wo es um die Wurst geht, da wurden zumindest die einzelnen Unternehmen in Großbritannien so ein bisschen nervös langsam. Ich habe letztens schon gehört, es wird nochmal kräftig importiert. Alles, was geht, kommt jetzt noch vor Jahreswechsel rüber über die Grenze. Aber viele Branchen werden auf jeden Fall drunter leiden. Ich glaube, das äh, kann man schon fast unterschreiben. Ich habe irgendwo gelesen, der äh, das BIP, das Bruttoinlandsprodukt von Großbritannien, Ach, könnte bis zu 6 Prozent aufgrund des Brexits zurückgehen. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Wie stark werden Sie denn leiden, die Briten, Herr Dr. Carter, unter dem Brexit, volkswirtschaftlich gesehen? Auch das kann man ja jetzt
2: verstecken unter der ganzen Corona-Krise. Ähm, die Zahlen, ist ein schönes Beispiel dafür. Solche Zahlen werden niemals exakt ermittelt werden. Wir haben ja keine zwei Planeten. Auf dem äh, einen sind die Briten ausgetreten, aus dem, auf dem anderen nicht. Und dann können wir nach drei Jahren vergleichen, wie, ist, wie, wie sind die Unterschiede im BIP, im Bruttoinlandsprodukt. Ähm, das geht nicht und deswegen sind das alles Modellrechnungen und jeder weiß, der sich mit solchen Wirtschaftsrechnungen beschäftigt hat, dass natürlich Annahmen und auch die Art, wie man sowas modelliert, einen großen Einfluss hat auf das Ergebnis. Also ob nun die Briten 6% verlieren äh, in den nächsten fünf Jahren oder ob es nur vier sind, das weiß niemand so exakt. Aber was man schon durch die gesamte Wirtschaftsgeschichte her weiß, ist, dass eine Region, die Teil eines großen Marktes ist, wo es keine Grenzen gibt, bessere Chancen hat, sich zu entwickeln und von der Tendenz her ein größeres Bruttoinlandsprodukt, einen größeren Wohlstand hat, und ähm, das liegt daran, dass die Arbeitsteilung in einem großen Markt sich eben viel weiter entwickeln kann und wenn man sich davon separiert und wieder Zölle einführt, dann sitzt man mit seinem kleinen Markt da und der kleine Markt hat nicht so eine große Arbeitsteilung und deswegen ist die Effektivität, und also die Produktivität in der Wirtschaft geringer. Oder man muss dann wieder versuchen, einen großen Markt aufzubauen. Man muss sich in die Weltwirtschaft einklinken, wie die Briten das ja auch wollen. Aber dann stellt man fest, dass diejenigen, mit denen man Handelsabkommen schließen möchte ihre eigenen Vorstellungen haben, wie also Regulierungen aussehen und was für ein Sozialsystem man noch haben kann und dann stellt man als kleines Land eben ruckzuck fest, man hat gar nicht so viel Selbstständigkeit und durch diesen Prozess sind die Briten jetzt durchgegangen, ich glaube die
0: Enttäuschung ist auch riesig auf der Insel. Wenn wir jetzt mal die Volkswirtschaft verlassen und ein bisschen tiefer einfliegen, welche Branchen werden es denn sein, die besonders leiden? unter dem Brexit und welche könnten eventuell profitieren, sofern es da welche gibt? Schwierige Frage. Also ich weiß gar nicht, ob
1: es Branchen sind, die leiden oder nicht, äh, ob es nicht, ob man es nicht eher an multinationalen Unternehmen festmacht und an nationalen Unternehmen. Die multinationalen Unternehmen, die insbesondere in den großen Indizes am UK-Markt äh, drin sind, ich nehme mal ein paar Beispiele, AstraZeneca oder Royal Dutch Shell, äh, das sind Unternehmen, die gegebenenfalls äh, gar nicht so stark davon beeinflusst werden, weil sie viele Umsätze außerhalb von UK heute schon machen und auch ihre Produktionsstätten außerhalb haben. Problematisch sind immer die Unternehmen, die kleiner sind, kleiner Mar kleinere Marktkapitalisierung haben und nur rein inländisch unterwegs sind. Da ist dann die Frage, wie verhält sich der Konsument, wie ist die Nachfrage nach den Produkten und äh, kann man das gegebenenfalls durch Technologie kompensieren. Was man, glaube ich, ganz allgemein sagen kann, UK als Aktienmarkt ist... Günstig bewertet, sehr günstig bewertet, da ist viel, viel eingepreist und da reichen dann kleine inkrementelle Verbesserungen, um ganze große Aktiensprünge zu machen. Ich glaube, das ist fair zu sagen. Ich würde es nicht so auf die einzelnen Branchen runterbrechen wollen.
2: Ich glaube, also, das ist auch ein guter, gutes, gutes Beispiel. Wir analysieren jetzt den Brexit, was kann passieren und ihr im Portfolio Management wisst eben, was ist davon schon im Markt drin? Und das ist ein großer Unterschied, kann das sein. Deswegen könnt ihr dann Chancen ähm, sehen, äh, wo eventuell die Lage noch ganz ganz düster ist. Äh, und ähm, das ist eben
1: eine gute Art, wie man, wie man sich halt austauscht, wie man zusammenarbeitet. Genau, und umgekehrt das Feedback. Wenn wir von Unternehmensbesuchen was mitbekommen, was für Uli von Interesse sein kann, dann können wir das auch zurückspielen. Wenn ein Unternehmen sagt, da und da in dem und dem Sektor verbessert sich etwas marginal, ist das
0: auch eine Information, die Uli freigt. In dem Zusammenhang passt glaube ich, ganz gut, dass wir uns nochmal den Euro anschauen. Der ist ja im Moment eigentlich ganz stark, würde ich sagen, oder relativ stark, nicht so stark, wie er schon mal war, aber er steht ganz gut da. Ähm, mir stellt sich immer die Frage, und ich denke, auch die Hörerinnen und Hörer haben da durchaus auch immer mal wieder die Frage, ist so ein starker Euro jetzt eigentlich gut oder schlecht, Herr Dr. Carter?
2: Das ist wirklich eine Frage, auf die kann man ja und nein zugleich antworten, weil einfach der Wechselkurs alle interessiert und weil er auf Exporteure und Importeure eben unterschiedliche Auswirkungen hat. Das, was für den einen gut ist, ist für den anderen schlecht. Und deswegen wird es immer Gruppen geben, die einem starken Euro interessiert sind, andere, die am eher schwächeren Euro interessiert sind. Wenn, wenn die Währungsleute an die Frage rangehen, wie ist das mit der Währung, dann sagen sie eher, eine starke Währung ist gut, weil eine starke Währung eben ein Ausweis für eine gute Qualität der Währung ist. Da ähm, spielt immer so ein bisschen die Vorstellung rein von diesen vielen, vielen Ländern, die ihre Währung nicht im Griff haben und äh, hohe Inflation beispielsweise erzeugen, äh, was dann eben in einer Abwertung der Währung auf den internationalen Währungen äh, resultiert. Äh, deswegen sind schwache Währungen immer mit Instabilität verbunden und deswegen ist eigentlich der Oberfluss, der Begriff aus, aus, aus übergeordneter äh, Draufschau, dass eine starke Währung gut ist. Ähm, ein zweiter Punkt muss man vielleicht auch noch dazu fügen. die Wirtschaft ist ja flexibel, das heißt sie kann sich schon einstellen auf eine Aufwertung oder auch auf eine Abwertung, nur darf das nicht zu so plötzlich passieren. Wirtschaft ist flexibel, aber kann auch nicht von heute auf morgen umschalten. Das heißt, wenn es eine zehnprozentige Aufwertung des Euro gibt, dann ist das für viele Firmen schon ein Problem im Geschäftsmodell, weil so schnell kann man eben nicht die Kosten senken, damit man eben wettbewerbsfähig bleibt. Vor dem Hintergrund ist vor allen Dingen eben auch die Geschwindigkeit mit der, was geschieht, in der Wirtschaft ganz, ganz wichtig. Krise heißt in der, in der äh, Wirtschaft immer, es hat sich ganz plötzlich was ganz stark geändert. Und nach zwei Jahren ist die Krise vorbei, weil man sich nicht daran gewöhnt hat. Wie geht
0: es jetzt weiter mit dem Euro?
2: Nächstes Jahr? Was denken Sie? Das ist eine Frage, die beantworteten Volks Volkswirt äh, total ungern. Ähm, da, <lacht> Deswegen stelle ich sie ja. <lacht> da, da, da fragen wir hey, dann geht's. immer die CIOs und die anderen. und ähm, Naja, der Wechselkurs wird als launische Diva der Finanzmärkte bezeichnet, weil er eben auch sehr lange abweichen kann. Wir rechnen einen fundamental vernünftigen Wechselkurs aus, mit dem kann man hier das gleiche kaufen wie in Amerika und der liegt beim Dollar zu 1,25 jetzt. Das heißt, da hat der Euro noch ein bisschen Aufwertungsbedarf. Aber wie er da hinkommt, wann er da hinkommt, das könnten auch Generationen von Wissenschaftlern nicht weiter erläutern.
1: Ich weiß nicht, ihr müsst es auch nehmen, wir nehmen es auch exakt so, wie es kommt. Ähm, für mich sind, äh, ist ein Wechselkurs immer nur auf zwei Arten analysierbar. Entweder sehr, sehr langfristig, Zinsparität, Kaufkraftparität sind da die Schle Schlagwörter, oder ganz, ganz kurzfristig, taktisch, das ist aber dann
0: Charttechnik. Alles, was zwischen diesen beiden Zeiträumen liegt, kann man vergessen. Jetzt muss ich ganz kurz nochmal eingrätschen, Herr Kater kennt das schon. Äh, Zinsparität, Kaufkraftparität, was ist das? Erklärt. Also ein fundamental ähm,
2: ein fundamental gerechtfertigter Wechselkurs, den stellt man sich so vor, dass man, in, fangen wir in Europa an, hier ein monatliches Einkommen bekommt, netto 1000 Euro. Damit geht man in den Supermarkt und kauft für diese 1000 Euro Waren. Und der Wechselkurs, der garantieren würde, dass man mit den gleichen 1000 Euro, wenn man sie dann umtauscht in Dollar, in Amerika den gleichen Warenkorb kaufen kann. Das wäre der fundamental gerechtfertigte. Also im Augenblick sind das eben 1,25. Das heißt, man nimmt ähm, 1000 äh, Euro hier in äh, Europa, ähm, tauscht die um zum Wechselkurs von 1,25 und kann dann in den USA im Supermarkt das gleiche kaufen. Das, das ist so die, die, die Vorstellung und das heißt Kaufkraftparität. Aber in der Realität ist der Wechselkurs meistens eben woanders und nicht auf
0: dieser Marke der Kaufkraftparität. Das warum frage ich jetzt nicht noch, weil das wird wahrscheinlich zu lange dauern. Das machen wir ein andermal. Ja. Machen wir mal ein andermal. Ja. Ja. <lacht> Ja, dann kommen wir nochmal zum Arbeitsmarkt. Was erwartet uns 2021 an den Arbeitsmärkten, sage ich jetzt mal? Also einmal in Europa grundsätzlich so, wie sieht es da in den Volkswirtschaften aus, was die Arbeitsmärkte angeht? Und ja, in den USA, hatten wir auch schon gesagt, die haben kräftig aufgeholt wieder nach der Krise jetzt, sehr schnell wieder Bestand an Personal aufgestockt. Gibt es da weitere Entspannungen 2021?
2: Das wollen wir hoffen, das wollen wir hoffen, wobei wir ganz klar äh, vergleichen können, die Arbeitsmarktauswirkungen der Corona-Krise sind bei weitem nicht so gravierend wie in der Finanzkrisenzeit. Das kommt nur von der Kurzarbeit jetzt,
0: weil das eben querfinanziert wird.
2: Was heißt nur, ähm, es ist äh, gelungen, genau diese Effekte zu verhindern, denn eine steigende Arbeitslosigkeit, die lange anhält, führt dazu, dass eben das Vertra Verbrauchervertrauen schlechter wird, auch die Kaufkraft schlechter wird, das führt zu einer geringeren Nachhaltigkeit. Nachfrage und das führt dazu, dass neue äh, Arbeitsplätze verloren gehen und da gibt es eben diese Gefahr der Abwärtsspirale in solchen großen Krisen und die Rolle des Wirtschaft, der Wirtschaftspolitik ist eben diese Abwärtsspiralen zu durchbrechen, in dem Fall hat man einfach verhindert, dass Jobs ähm, verloren gehen und das hat wirklich stabilisiert. Das kann man nicht ewig machen. Man kann nicht zehn Jahre lang stabilisieren, aber wenn man die, die Hoffnung hat, dass die Krise eben wirklich nur ein oder zwei Jahre lang dauert, wie das ja bei Corona der Fall ist, dann ist es genau sinnvoll zu stabilisieren und deswegen kommen diese Ergebnisse zustande. In Amerika muss man sagen, war es ja, war es ja anders. Da ist die Arbeitslosigkeit ja erst auf noch höhere Niveaus als in der Finanzkrise gelaufen. Das muss man auch sehr interessant, weil die Amerikaner ein anderes System haben, bevor die Stabilisierung in Amerika dann auch ergriff. Wie gesagt, die Arbeitslosenquoten sind in Corona schon jetzt nicht so hoch gestiegen und ähm, werden sich im nächsten Jahr dann weiter etwas beruhigen. Aber auf der anderen Seite können sie dann natürlich auch dann nicht mehr so stark äh, sich verbessern, das muss man auch sagen. Und die ganzen Probleme von den
1: Firmen, die es vielleicht wirklich nicht schaffen, die, die können auch noch kommen. Die würden dann auch kommen. Und äh, was ja am ersten Schritt profitieren würde, wäre sicherlich personalintensive Dienstleistungen. Das dürfte das sein, wo wir am meisten wieder ja, statt Kurzarbeit äh, Beschäftigung sehen. Aber sobald die Unternehmen pleite gehen, beziehungsweise wir äh, ganze Sektoren abschalten müssen, wird das natürlich das Thema sein, dass wir dort ein Ansteigen der Arbeitslosigkeit
0: sehen. Da hat uns übrigens auch noch eine Hörerfrage erreicht, Herr Kater. Sie sagten nämlich bei dem Podcast in Folge 6, dass die Arbeitslosigkeit in einer Volkswirtschaft so gut wie nie unter 3 bis 4 Prozent sinken könne. Und da gab es noch mal eine Nachfrage, ob das wirklich so sei und wenn ja, warum? Oh ja, da hat jetzt jemand aufmerksam zugehört. Ja, das unterschätzen Sie immer. Ja, das unterschätzen die Volkswirte
2: <lacht> immer. Genauso wie wir es ja auch unterschätzen, dass sich Leute merken, was wir sagen. Aber nein, diese 3 bis 4 Prozent, das ist ähm, die Begründung. Die liegt darin, dass in auch einer voll beschäftigten Volkswirtschaft immer Leute dabei sind, einen neuen Job zu suchen, weil sie sich einfach verändern wollen. Der, der Ökonom sagt dazu friktionelle Arbeitslosigkeit, Sucharbeitslosigkeit. Aber dieser Wert drei bis vier, der Prozent. Der ist wirklich ähm, variabel. Früher waren das mal drei bis vier Prozent und man sagte, also selbst wenn die Wirtschaft noch weiter, ähm, noch mehr wächst, dann äh, kann dieser Wert nicht unterschritten werden, weil immer eben Leute äh, dabei sich sind, neu zu orientieren. Aber das hängt natürlich davon ab, wie beispielsweise am Arbeitsmarkt gesucht wird. Wenn man mit äh, Karteikarten suchen muss, so dass also ein Bewerbungsgespräch oder das Anbahnen eines Bewerbungsgesprächs vier Wochen dauert, dann ist das was anderes, wie wenn man einen digitalen Arbeitsmarkt hat, wo das eventuell sehr viel schneller geht, sodass es sein könnte, dass diese... 3 Prozent oder 4 Prozent Sucharbeitslosigkeit von früher, dass die heute vielleicht eher bei 2 bis drei Prozent liegen. Und ähm, soweit ich das überblicke, ist das auch das Ergebnis der der Arbeitsmarktuntersuchungen. Also es gibt einen Wert, unter dem kann die Arbeitslosigkeit eben sehr schwierig laufen, weil eben allein technisch immer äh, Leute eben dabei sind, sich neu zu orientieren. Aber dieser Wert, unter dem das stattfindet, der könnte durchaus variieren.
0: Deswegen hat man auch dann trotz dem Begriff Vollbeschäftigung oder trotz Vollbeschäftigung. Obwohl man
2: noch zwei Prozent Arbeitslosigkeit hat. Exakt, spricht man schon von Vollbeschäftigung, exakt, weil ja, man sagt, okay, ja.
0: die zwei Prozent sind gerade auf der Suche und die werden ja. nächstes Jahr, wenn das andere zwei Prozent sein, ja, sagen wir mal so. Das haben Sie
2: jetzt schön erklärt, was ich lange
0: ausgeführt habe und nicht erklärt habe. Na doch, Sie haben es ganz gut erklärt. Also ich würde schon sagen, gibt ein Sternchen ins Heft. <lacht> <lacht> Und nun noch ein Hinweis in eigener Sache. Am 26. Januar 2021 findet unser zweiter Wertpapier-Webcast statt. Dort erhalten Sie von Expertinnen und Experten Informationen rund um das Thema Geldanlage und Nachhaltigkeit. Schalten Sie also ein und vor allem registrieren Sie sich vorab auf www.dk.de, denn nur registrierte Zuschauerinnen und Zuschauer haben die Möglichkeit, während der Sendung schon Fragen einzureichen, die dann durch unsere Redaktion weitergegeben werden, direkt in die Sendung rein an die Expertinnen und Experten und dann auch in der Sendung live beantwortet werden können. Schalten Sie also ein, seien Sie dabei und vor allem registrieren Sie sich vorab, damit Sie mit unseren Expertinnen und Experten interagieren können. Schauen wir mal in die USA. Auch darüber haben wir vorhin schon mal ganz kurz so ein bisschen gesprochen. Am 20. Januar steht es an. Joe Biden wird, sofern alles so kommt, wie er hofft. Es gibt immer noch das ein oder andere Schlupfloch, das es bis dahin noch verhindern könnte. Wohl ähm, der nächste Präsident in den USA äh, und auch vereidigt entsprechend. Er hat sich schon jetzt mit seinem Team ziemlich viel vorgenommen, was er machen will. Und eines der Themen, dem er sich auf jeden Fall widmen muss, weil ähm, in den USA gibt es eben keinen landesweiten Lockdown, wird das Thema Corona sein. Davon mal abgesehen, weil wir nicht schon wieder über Corona sprechen wollen. Ich glaube, das Thema haben wir jetzt ausreichend schon leuchtet. Was wird er denn auf dem Zettel stehen haben, wo Sie sagen, oh, das wird interessant, wie es da weitergeht? Ja,
1: also erstmal wird er ja die Kabinettsmitglieder benennen und
0: einsetzen. Das wird sicherlich schon,
1: oder ist er ja schon dabei. Das ist sicherlich ein spannendes Thema, wer da zum Zuge kommt. Für mich eine ganz spannende Frage wird sein, wie er mit den Regulierungserleichterungen von Donald Trump umgeht und wie die zukünftig sich vielleicht wieder verschärfen und welche Auswirkungen das auf welche Sektoren hat. Denken wir nur mal an Erleichterungen, die zum Beispiel auch ähm, den Umweltschutz betrafen. Nimmt er die sofort zurück oder lässt er die äh, ein wenig laufen? Und das ist natürlich für den Energiesektor von ganz entscheidender Bedeutung so ein Thema. Und da gibt es verschiedene Themen, die ihm da über den Weg laufen werden. Dasselbe gilt auch für die Finanzindustrie. Werden die Regulierungsgrundsätze wieder eingeführt oder bleiben die so locker oder die Erleichterungen bestehen? Und Corona haben wir besprochen. Ja, wird aber auch ein Riesenthema für die USA sein, weil die haben jetzt angefangen zu impfen gibt es genug Impfdosen? Bekommen alle die Impfdosen? Ist das ein Thema, was äh, über den Staat reguliert wird oder ist es ein Thema, was privatwirtschaftlich organisiert wird?
0: Ja und wie wäre das jetzt, wenn jetzt beiden sagen würde, ja wir werden jetzt doch nochmal zwei, drei Wochen in den richtigen Lockdown gehen, landesweit. Das wird er ja wohl kaum durchkriegen, weil bisher war das ja in den USA gar kein Thema. Es war ja nirgendwo es war immer mal sehr lokal mal irgendwie, aber nie landesweit, wie jetzt bei uns ähm, aktuell. Ja, es ist auf Bundesstaatenebene geregelt worden und weniger
1: wie hier aus, von der Regierung direkt. Es sind dann lokale Lockdowns, das wird dann je nach Region, wenn auch lokale Auswirkungen haben und der Impact auf zum Beispiel das BIP, Bruttoinlandsprodukt, ist dann nicht genau abschätzbar, beziehungsweise muss man dann erst anschauen, wenn man weiß, welche Industrien am stärksten betroffen sind. Ist es Auto, ist es Energie,
0: ist es Pharma? kann man nicht sehen. Dr. Carter freut sich übrigens über das BIP. Das Bruttoinlandsprodukt. Ja. Kommen wir mal vielleicht zum Thema Handel, das ist glaube ich was, was er Sie betrifft, Herr Dr. Carter. Das war ja so ein Thema, was Donald Trump auch äh, sehr stark äh, immer im Fokus hatte. Also er hat immer sehr stark über den Handel äh, geschimpft, die USA immer sehr benachteiligt gesehen im Handel im Welthandel, ging vor allem Richtung China, aber auch Richtung EU, da wurde eben auch viel gemacht, da kam es auch zu Handelsstreitigkeiten. Wie wird es denn da weitergehen unter einem Präsident Biden? Es ist einen, für
2: uns auch eine neue Disziplin aus den letzten Jahren, die wir uns mehr und mehr angesehen haben, das ist die Geopolitik. Das heißt, das Verhältnis von Staaten insbesondere in ihren Machtansprüchen zueinander. Und warum ist das jetzt neu so interessant? Weil eben mit China eine Wirtschaft jetzt sich entwickelt hat, die die Machtverhältnisse in der Welt verändern wird. Und äh, die Regierung Trump hat darauf reagiert, er wird eventuell von denjenigen, die ihn mal beurteilen, wird Trump wahrscheinlich sogar positiv ähm, angemerkt bekommen, dass er dieses Problem sehr schnell und sehr energisch geäußert hat, nicht so sehr, wie er damit umgegangen ist. Aber dass er dieses, äh, dieses Thema eben sehr schnell auf die amerikanische Agenda gehoben hat, dass man dem nicht so einfach zusehen kann, weil eben die amerikanische Art zu leben eventuell dadurch bedroht wird, weil das Gesellschaftssystem in Asien und insbesondere in China eben so anders ist, das ist das Neue und wozu führt das? Es führt dazu, dass die Weltwirtschaft sich wahrscheinlich wieder aufspalten wird. Ich will nicht sagen, wie das im Kalten Krieg auch der Fall gewesen ist, aber in einigen Branchen ähnlich. Also Spielzeug wird wahrscheinlich weiterhin rund um die Welt produziert werden und zwar dort, wo es am billigsten ist, ob das in China ist oder in anderen Ländern ist, da wird sich wenig ändern. Aber je mehr Technologiegehalt beispielsweise eine, ein Produkt hat, desto stärker wird es wieder zwei Einflusssphären und zwei Weltwirtschaften geben und das sind all diese Informationsprodukte. Das Internet ist ja schon sehr unterschiedlich reguliert in China und in, in westlichen Ländern. Und das zu beurteilen und auch zu fragen, was macht das mit Unternehmenswerten, das wird in den nächsten Jahren weitergehen. Denn beiden wird zwar im Ton verbindlicher sein, aber in der Sache
0: das aufnehmen, was Trump aufgeschlagen hat. Das heißt also, wir werden da weitere Handelsstreitigkeiten sehen, auch in den kommenden Jahren unter beiden. Definitiv, ja. ja. Welche Branchen werden leiden? Wieder, immer wieder dieselbe Frage eigentlich, <lacht> ähm, weil das ja durchaus auch ein Thema ist, das nicht nur die USA selber als Volkswirtschaft betrifft, sondern ja große Ausstrahleffekte hat. Die Amerikaner importieren sehr viel, auch aus der EU. Und da werden ja weiterhin auch wahrscheinlich einzelne Branchen sehr darunter leiden. Einzelne Branchen werden sicherlich leiden. Autos sind
1: immer wieder ein heiß geliebtes Thema in Deutschland, äh, jeden was, jeden wir Fall, nicht, ja. <lacht> was wir diskutieren. Umgekehrt muss man sagen, wenn man sich jetzt mal äh, die Covid-Krise anguckt, äh, China ist ja am schnellsten da rausgekommen. Und äh, welche Branche hat davon in Deutschland am meisten profitiert, Die Autobranche. Also das wird auch Kompensationseffekte geben aus meiner Sicht. Und dann ist halt genau die Frage, was ist, wir nennen das Intellectual Property, also wo ist eigentlich äh, Wissen drin, in welchen Bauteilen, in welchen Produkten, was wir nicht teilen wollen oder nur mit bestimmten Partnern teilen wollen und was wollen wir ja, das günstige Produkt, das Spielzeug aus China, wollen wir das weiter kaufen. Und danach wird, glaube ich, die Differenzierung stattfinden. Das heißt, alles das, was in den Bereich Hightech fällt oder wo es besonderen Maschinenbauleistungen gibt, denken Sie nur mal so an Betonpumpen, Fahrzeuge oder sowas, das sind Themen, die wir versuchen werden zu schützen und andere Themen, Spielzeug, Plastikpuppe, Spielzeugauto, das kann weiter in China produziert werden. Da wird es sich differenzieren aus meiner Sicht.
0: Ja, Sie haben es eben schon angesprochen, China ist ja schon lange nicht mehr so zu vernachlässigen. Also früher war es tatsächlich die verlängerte Werkbank der Welt. Mittlerweile ist daraus aber schon ein bisschen mehr geworden. Die ist selbst, China selbst ist auch ein ganz wichtiger Absatzmarkt, also gerade auch für Europa schon immer gewesen. Aber in den letzten Jahren immer mehr geworden. Automarkt ist ein Thema, also auch in China wird immer mehr Auto gefahren, sehr zum Leidwesen der Innenstädte, die immer voller werden. Wie wird es denn mit China oder in China weitergehen 2021? Wird es weiter wachsen? Wird es als Absatzmarkt relevanter werden? weiter oder wird es äh, die Werkbank bleiben oder verlagert sich das alles so ein bisschen hintereinander weg? Also aus meiner Sicht
1: verlagert sich das und China wird als Absatzmarkt immer wichtiger. Die sind, glaube ich, in den großen Städten schon lange weg davon, dass sie die Werkbank sind. Das ist äh, Hightech vom Feinsten, was man da drüben besichtigen kann, wenn man in den Städten ist. Und sie sind uns ja auch in einigen Sektoren durchaus... Ja, mindestens mal ebenwürdig würde ich sagen, was die Technologien angeht. Also wenn man sich so ein Unternehmen wie Huawei immer vor Ort anschaut und sieht, welche Technologien dort eingesetzt werden, auch uns aus westlicher Perspektive beunruhigen, aber für Überwachungstechnik etc., dann ist das schon beeindruckend, was die sehen und können. Die haben natürlich einen Vorteil mit diesem Staatswesen. Sie können so eine Pandemie deutlich schneller eingrenzen, ist eine andere Form als die westliche Lebensweise, ist deutlich, ja, totalitärer wollen wir es mal nennen, aber es hat halt auch in so einer Pandemie durchaus Vorteile, dass ich einfach mal sage, ich baue hier einfach mal ein Krankenhaus und das ist dann auch schnell hochgezogen und behandelt die Patienten, während wir noch diskutieren. Und ist auch schnell wieder abgebaut. Ist ne? auch schnell also, wieder abgebaut. Ja. Volkswirtschaftlich gesehen, die Chinesen
2: werden
0: weiter wachsen. Das ja. Kann
2: man nur kann man äh, nur unterstützen diese Sichtweise, dass der Markt für die Unternehmen wahrscheinlich eher immer wichtiger wird. Von den Zahlen her bei uns äh, wird China im nächsten Jahr eins der der stärksten äh, Wachstums, eine der stärksten Wachstumsraten haben mit fast zehn Prozent. Das werden sie natürlich nicht durchhalten, ja, neuer äh, jahresplan jahresplan äh, ist ja auch deutlich zurückgesteckt man möchte jetzt nur noch Prozent Wachstum haben, aber im Vergleich zum westlichen nennen das auch viel. Ähm, wo, das, ähm, wo das Limit ist, ähm, das äh, kann man sich vorstellen, wenn man das Pro-Kopf-Einkommen vergleicht von China und äh, einem Land wie Amerika oder äh, auch Deutschland, dann sind die Chinesen eben immer noch nur bei einem Drittel. Das ist in den Städten nicht so ganz zu glauben, weil es eben genauso modern ist wie hier, aber es ist ein riesiges Land und die stadt sind eben enorm. Das heißt also im Durchschnitt ist das der Lebensstandard in China nach wie vor nur bei 30 Prozent etwa des Westlichen und da sieht man, was das noch für Aufholpotenziale hat wenn man das eben dann multipliziert eben mit der Bevölkerungsanzahl, die eben auch wesentlich größer ist als doppelt so groß wie, wie in der Europäischen Union äh, und dreimal so viel wie in, in den Vereinigten Staaten. Da sieht man, was eben für, für Potenziale da sind und ähm, die, von denen werden einige gehoben werden. Ich glaube nicht alle, weil China auch ein großes Problem kriegt in den nächsten zehn Jahren mit der Demografie, aber was in zehn Jahren ist es sowieso schwierig? Jetzt erstmal, glaube ich, genauso wie Jörg Beusen, es ist wirklich ein, ein ganz wichtiges Pflaster für auch gerade deutsche Unternehmen.
0: Wir haben jetzt eine eine kleine Wolte, wie man so schön sagt, im Reiten. Kommen wir mal ein bisschen zu den Unternehmenspapieren. Also es gibt ja auch Kredite aus Unternehmen. Da habe ich letztens gelesen, dass es vermehrt zu Kreditausfällen kommt aufgrund von Unternehmenspleiten. Das heißt also, wenn sich Unternehmen jetzt am Kapitalmarkt Geld geliehen haben von Anlegerinnen und Anlegern oder von Institutionen, dass jetzt durch die Unternehmenspleiten es immer mehr solche Ausfälle geben wird. Braut sich da irgendwas zusammen, was man so mal ein bisschen auf dem Schirm haben sollte? Oder sagen Sie, das ist alles noch im grünen Bereich? Bereich. Ja, jetzt musst du erstmal ähm, aufklären, was
2: er meint. Kredite aus Unternehmen. Ich glaube, er meint Unternehmensanleihen. Er meint Unternehmensanleihen
1: ja, natürlich oder Corporate nicht. Bonds.
0: Corporate Bonds <lacht> ist der Fachbegriff. Unternehmensanleihe ist der eingedeutschte Begriff. Genau. Und das ist Fremdkapital, was am Kapitalmarkt äh, aufgekauft wird von
1: institutionellen Investoren wie uns beispielsweise und äh, wo wir investieren. Ähm, ja. Es wird zu mehr Kreditausfällen kommen, perspektivisch. Ob das unbedingt diese Unternehmensanleihen betrifft, sei nochmal dahingestellt, weil das in der Regel relativ große Unternehmen sind, die solche Papiere begeben. Nichtsdestotrotz, äh, aktuell ist davon überhaupt noch nichts zu sehen. Nachfrage nach Bonitätsschwachen, also eher von der Bilanz her schwachen aufgestellten Unternehmen, ist nach wie vor hoch. Wir haben da überhaupt keine Anzeichen im Moment für. Die Geld- und Fiskalpolitik tut ja auch alles, um mit Hilfsprogrammen diese Unternehmen gegebenenfalls sicher durch die Krise zu kriegen. Das ist so wie beim Einzelhändler in der äh, Einkaufsstraße. So werden auch große Unternehmen, denken Sie nur an Lufthansa oder TUI, beispielsweise ja durchaus vom Staat gestützt und äh, dort mit deutlich höheren Summen, um ein Überleben in der Krise zu sicherzustellen. Also ich sehe im Moment dort noch
0: keine Probleme. Und auf der festverzinslichen Seite, da war es ja so, lange Zeit waren ja festverzinsliche Papiere von Staaten, zum Beispiel äh, Anleihe der Bundesrepublik Deutschland mit ein paar Prozent Zinsen war ja immer ein schöner Rückzugsort. Das ist ja lange vorbei. Also Zinsen gibt es ja eigentlich nicht mehr oder nur noch ganz wenige oder sogar negative. Wie geht's es dann da weiter? Muss man da auch aufpassen? Kommt da irgendwas auf uns zu? Äh, nur um da Missverständnisse vorzubeugen, auch bei Unternehmensanleihen
2: sind es festverzinsliche Papiere, die ähm, am Markt sind. Der Schuldner ist natürlich ein ganz anderer. Ob ich nun eine, eine, eine Firma habe, die mir das Geld schuldet oder ob es ein Staat ist. Das äh, können schon qualitative
0: Unterschiede sein. Der Grundsatz ist ja derselbe, ne? Ich leih Der mir Grundsatz Geld äh, die, ist derselbe, genau. eine Institution, ein Unternehmen, ein genau. Staat leiht sich Geld bei Anlegerinnen Anlegern, anderen Institutionen.
2: Und am Kapitalmarkt sollten sich die Preise ja so einpendeln, dass es mehr Zinsen dort gibt, wo auch das Risiko größer ist. Das heißt also, wo die Gefahr größer ist, dass ein Unternehmen oder aber auch ein Staat vielleicht in eine Situation kommt, wo er gar nicht mehr zurückzahlen kann. Das ist ja das Schlimmste, was dem Anleihegläubiger passieren kann, dass es einen Ausfall gibt. Und ähm, je größer die Gefahr eines Ausfalls ist am Kapitalmarkt, desto mehr sollte der Kapitalgeber, also der Sparer, der die Anleihe erwirbt, kompensiert werden im Zins. Und deswegen ist es immer so gewesen, dass die ganz sicheren Schuldner, das sind insbesondere die großen Staaten, die Bundesrepublik Deutschland, der amerikanische Staat, die amerikanischen Treasuries, die britischen Anleihen, dass diese Anleihen eben als die sichersten Anleihen auf der Welt immer den niedrigsten Zins hatten. Und Firmen, die eben vielleicht nicht so gut dastehen, müssten dann eben von diesem Zins aus einen Aufschlag zahlen. Und heute ist es eben so, dass diese sicheren Staaten von dieser Nullzinskrankheit völlig überwältigt sind. Also bei, bei sicheren Anleihen haben wir nicht nur Nullzinsen, haben wir sogar negative Zinsen. Das ist eben das gesamte Zinsumfeld. Aber die schlechten Schuldner müssen darauf dann immer noch einen Aufschlag zahlen. Wobei man sich ja heute fragen kann, ob nicht einige weltumspannende Unternehmen besser aufgestellt sind als einige schwächere Staaten. Also da, da verschwimmt das schon, dass das, der Vergleich von Unternehmen und, und Staaten. Aber bei den sicheren Staaten können wir nicht erkennen, wann es da irgendwann wieder nach oben gehen soll. Die haben nicht nur Nullzinsen, die haben sogar negative Zinsen. Das bleibt auch.
0: Das heißt also Rentenpapiere bleiben auch 2021 und Für darüber den hinaus Anleger, schwierig.
2: Es ist es ist, ähm, nicht sinnvoll Im, im Portfolio Zusammenhang kann eine Staatsanleihe sinnvoll
1: sein. Im Multi-Asset oder Mischfondsbereich ist das sicherlich sinnvoll. Es gibt auch sicherlich durchaus äh, Rentenfonds, die nach wie vor attraktiv sind, aber es geht nicht ohne ein gewisses Risiko. Also sie sind gezwungen, in sogenannte Rentenrandsegmente reinzugehen. Sie haben dann nicht mehr einen reinen Staatsanleihenfonds, sondern sie haben halt einen Fonds, der gemischt ist mit Staatsanleihen, Unternehmensanleihen. Und und sogar hochverzinslichen, also Risikoanleihen sozusagen.
0: Ja, mein Sohn, glaube ich, mein Ältester, der hat noch niemals Zinsen auf sein Konto bekommen. Also ein paar am Anfang und dann war es vorbei. Also der kennt, das, der kennt das Prinzip überhaupt nicht. Der hat es noch nie erlebt. Am Ende müssen wir aber auch nochmal über Gold reden, Herr Kater. 2020 hat das Edelmetall-Gold ja wieder eine Achterbahnfahrt hingelegt, vor allem nach oben erstmal. Also der Preis ist deutlich gestiegen, logisch. Es gab ja auch eine Krise, da steigt der Goldpreis immer. Auch dazu erreichen uns immer wieder Fragen, wie geht es denn weiter bei den Edelmetallen, bei Gold und Silber? Wird da irgendwann ein Preisverfall einsetzen, wenn die Krise nachlässt oder bleibt der Preis so hoch, wie er ist?
2: Das ist alles völlig verständlich. Ähm, dieses Interesse am Gold, ich meine 5000-jährige Währungsverfahren, Geschichte, die hat keine andere Währung. Und dass diese Erfolgsgeschichte natürlich auch gerade in schwierigen Zeiten, in Krisenzeiten, umso mehr Anhänger findet, ist vollkommen normal. Wir betrachten natürlich die Währungen auch, die von den Menschen gemacht worden sind, die auch Vorteile haben, auch Gefahren haben. Und deswegen ist Gold eben ein. Etwas, was seine Währungsfunktion aus unserer Sicht, aus auch der Sicht der meisten Kapitalmarktteilnehmer, ich weiß, es gibt viele Leute, die eher skeptisch gegenüber den von Menschen gemachten Währungen sind, den Fiat Money, gemachtes Geld, aber diese Währungen haben doch sehr, sehr große Vorteile. Sie sind einfach einfacher zu handhaben und das, was viele Leute als Nachteil dieser Währungen sieht, dass beispielsweise viel Kredit erzeugt werden kann, ist ja auf der anderen Seite auch ein Vorteil, weil dieser Kredit natürlich das Wachstum ankurbelt und über viele, viele Jahre, wo es eben keine Krise gibt im Fiat-Geldsystem, einfach sehr, sehr hohe Wachstumsraten hervorruft und wer weiß, dass Wachstum eben ein exponentieller Prozess ist. Der kann ermessen, dass eine Phase von 20 oder 30 Jahren von einem gut funktionierenden Geldsystem, was jetzt nicht auf Gold beruht, sondern von menschengemachtem Geldsystem, sehr, sehr große auch Wohlstandseffekte haben kann. Dass dieses System krisenanfällig ist, das ist eben auch eine Begleiterscheinung und die muss man auch sehr wohl im Griff haben. Deswegen ist schon unser Hauptaugenmerk auf diesen von Menschen gemachten Währungen und deswegen ist Gold eben eine Komponente des gesamten Währungsbiotops auf der Welt, aber eher eine kleinere Komponente von uns. Das meinten Sie vielleicht, wenn Sie meinen, dass ich ähm, Gold skeptisch gegenüberstehe, das tue ich nicht. Es ist ein Teil eines Portfolios. Es ist wie eine einzelne Aktie, die eben ähm, jetzt auch keine laufenden Erträge hat. Es ist ein, ein Teil.
0: Das sagen sie immer, Gold macht keine Rendite. Es ne? gibt keine Zinsen, es gibt keine Dividende, also es gibt keine regelmäßige Auszahlung, es geht nur um den Preis am Ende. Gold, einer der begehrtesten Rohstoffe, zumindest bei Anlegerinnen und Anlegern scheinbar, ist aber nicht der einzige Rohstoff, es gibt ja noch ein paar andere. Wie sieht es denn an den Rohstoffmärkten 2021 aus, Ölpreis, was da sonst alles noch so ist, ist da irgendwo eine nennenswerte Bewegung, werden wir da irgendwas sehen?
1: Naja, wenn wir von der Konjunkturerholung ausgeben, wird der Ölpreis sicherlich positiv profitieren. Warum? Naja, Nachfrage steigt, mehr, es wird wieder mehr geflogen, es wird mehr gefahren, es wird mehr Mobilität allgemein und das wird sicherlich zu höheren Preisen dann führen. Die Frage ist eigentlich aus meiner Sicht, ob die OPEC ihre Drosselung aktuell äh, der Ölfördermenge beibehalten kann und ob sich OPEC Plus, also inklusive Russland, äh, sich weiterhin darauf verständigen können, die Produktion dort festzulegen, wo sie jetzt aktuell liegt. Ähm, wenn mit dem Ölmarkt wieder fluten oder wenn zum Beispiel auch Fracking in den USA, also das Aufspalten von Schiefergestein und Ölgewinnung daraus wieder zunimmt, wird das sicherlich auch negativ auf den Ölpreis wirken. Längerfristig bin ich eigentlich, ist es eigentlich ein sehr, sehr spannendes Thema, der Ölpreis, weil wenn wir mal davon ausgehen, dass wir eine Verkehrswende hin zu Elektromobilität haben und äh, damit weniger Öl brauchen, wie wird dann eigentlich sich der Ölpreis, sag ich mal, in 15 Jahren entwickeln, beziehungsweise wenn wir vielleicht auch in 10 Jahren, so bummelig 2030, über Brennstoffzellen und äh, Brennstoffzellen angetriebene Fahrzeuge reden. Und da kommt dann natürlich richtig Druck drauf auf den Ölpreis, wenn das ein schneller, rapider Prozess ist. Und dann kommt noch hinzu, was äh, so generell zu beobachten ist, ist ja, dass die letzten Jahre die Ausrüstungsinvestitionen in den Sektor schon gar nicht mehr stattgefunden haben, sondern sehr, sehr auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau waren. Also auch die großen Ölkonzerne versuchen im Prinzip heute schon die Produktion stabil zu halten, aber da wird nicht mehr groß investiert und
0: nichts mehr groß aufgebaut. Das heißt, es wird auch nicht mehr groß gesucht nach weiteren Quellen oder das hält Ach, weiter Die Suche
1: an? wird sicherlich weiter an, anhalten, weil man weiß ja nie, aber... Äh aktuell findet halt kein Aufbau neuer Kapazitäten statt. Was
2: meint ihr Schaffen ist, diese ganz gerade die
1: großen Firmen, schaffen die es, sich neu zu erfinden? Denn das müssen sie ja tun. Die großen müssen sich neu erfinden, das ist sicherlich richtig. Die werden aber auch sicherlich einen strategischen Vorteil haben, wenn es darum geht, äh, zum Beispiel grünen Wasserstoff herzustellen. Also grüner Wasserstoff bezeichnet den Wasserstoff, der aus regenerativen Energiequellen hergestellt wird, also Wind, Solar. Da werden die sicherlich
0: auch eine führende Rolle spielen. Ich
1: mir, also Ich stelle mir vor, dass die dauert sicherlich stark forschen in diesem
0: Bereich, weil da sind im Moment nur kleinere Spieler unterwegs. Das heißt also gerade bei diesen Rohstofffirmen, ähm, die von so einer Mobilitätswende eben nicht profitieren würden, die sind gerade dabei, sich auf die anderen Pferdchen zu setzen, um ja. damit zu reiten auch. Ja? Ja. Hm. Zinsen hatten wir eben schon. Herr Dr. Carter, gibt es nächstes Jahr Zinsen? Ich vermute, die Antwort wird Nein sein. Man muss in Werte investieren, die eben etwas mehr schwanken.
2: Das heißt ja, das ist ja der Ausdruck für Risiko an den Märkten. Es geht ja nicht darum, dass das Geld gleich weg ist, sondern dass eben wir größere Schwankungen haben. Wer bereit ist, in solche Anlagen zu investieren, an deren Wert eben etwas mehr auf und ab geht an den Märkten, also Aktien oder eben auch diese Unternehmensanleihen, der bekommt eben auch Zinsen.
0: Aber auf Sparbuch? Wahrscheinlich. Sparbuch, ähm, nein. Waren wieder? Wagen Sie eine Prognose oder lieber nicht?
2: Es geht einfach aus dem Bereich raus, über den man seriös etwas sagen kann. Ich meine, schon in zwei, drei Jahren ist es ja wirklich sehr schwierig, bei der Dynamik, die wir heute haben, zu ermessen, was dann tatsächlich die wesentlichen Faktoren sind. Aber man kann schon davon ausgehen, dass allein... Nachdem was die Zentralbanken uns gesagt haben, dass wir in zwei, drei Jahren auf gar keinen Fall Sparbuchzinsen haben werden. Und wenn ich dann, wenn ich dann ein bisschen spekulieren soll, dann würde ich eventuell auf das Ende der 20er Jahre, Richtung 30er Jahre, schauen wo ich mir eine ganze Reihe von Gründen vorstellen kann, warum der Zins wieder zurückkommen könnte. Aber das müsste man dann
0: mal in gesonderten Podcast machen.
2: Das wäre ein Einzelsystem. Das, das machen wir mal,
0: ja. Zum Abschluss nochmal, bevor wir jetzt ein Schleifchen dran machen für 2020 und zumindest teilweise in den Weihnachtsurlaub gehen. Wir zwei noch nicht ganz, Herr Beusen. Herr Kater darf schon. Die Aktienmärkte waren ja erstaunlich schnell wieder dort, wo sie auch Anfang des Jahres waren. Wie geht's denn mit den Aktienmärkten generell so weiter? Also wenn man jetzt einfach mal einfach mal den Aktienmarkt so generell betrachtet... Übergreifend über alle Indizes, DAX, Eurostocks und SP und was da alles ist an Indizes und sagt, okay, die Aktienmärkte in 2021, die werden wahrscheinlich, und jetzt vervollständigen Sie am besten den Satz. Die werden wahrscheinlich steigen.
1: Und warum lege ich mich auf diese Prognose fest? Es wird einfach so sein, wie Dr. Carter gerade beschrieben hat: Zinsen gibt es nicht. Es ist alleine schon aus dem Flow-Argument getrieben. Also sprich, was mache ich mit meinem Geld, wenn ich heute 10.000 Euro habe und die anlegen möchte? Wo kann ich eine Rendite erwirtschaften? Und das werde ich nur dann tun, wenn ich risikobereit bin einzugehen. Und das schaffe ich nur, indem ich in Unternehmensanleihen zum Beispiel gehe oder in den Aktienmarkt gehe. Und dann äh, trifft das Ganze jetzt auf einen Aktienmarkt, der ja doch sehr Zwiegespalten war 2020. Wir haben die ganzen Tech-Unternehmen mit fantastischen Performance-Zahlen gesehen. Andererseits haben wir Ölunternehmen oder andere Sektoren wie Banken, Versicherungen, die gegebenenfalls keine Dividende zahlen dürfen in 2020, wie sie es auch für 2019 nicht durften. Bei diesen Sektoren hilft einfach eine kleine inkrementelle Verbesserung schon dazu, dass es zu unheimlichen Kurssprüngen kommen wird. Sei es, dass die Corona-Pandemie abflacht, der Impfstoff wirkt, wir wieder zu einem normaleren Leben zurückkehren, sei es, dass Banken wieder Dividenden zahlen dürfen. Da braucht nur ein bisschen Nachfrage reinkommen, dann werden diese Unternehmen aus meiner Sicht performen.
0: Der Dr. Kater, haben Sie sich schon festgelegt, wo steht der DAX Ende 2021 oder lieber nicht?
2: Nein, ich kann ich kann nur aus den Rahmenbedingungen, die wir haben, eben, äh, Jörg Beusen, vollständig zustimmen. Wir sehen eben genau diese Rahmenbedingungen und die Übersetzung dann, was die Märkte machen, das kann das, äh, kanns Portfolio Management, das kannst äh, du wesentlich besser. Insofern ähm, schließe ich mich da voll an, dieser Meinung Aktienmärkte werden im nächsten Jahr und wahrscheinlich nicht nur im nächsten Jahr, im Grunde genommen nur einen, We einen Weg kennen nach oben. Was mich ein bisschen verunsichert manchmal ist eben der große Konsens am, am Markt. Ich weiß nicht,
1: was das für euch bedeutet. Das ist vollkommen richtig. Konsens, also diese Meinung, die ich eben geteilt habe, die teilt im Prinzip der Gesamtmarkt. Okay. Das sind die, das Einzige, was uns da raustreiben könnte, sind meines Erachtens exogene Schocks. Oder eine plötzliche radikale Änderung in Geld- und Fiskalpolitik, die wir so nicht beide nicht sehen. Und das könnte dazu führen, dass das ein Trigger ist, der nochmal dazu führt, dass Aktienmärkte
0: auch korrigieren. Deswegen muss man das beobachten, wenn man im Aktienmarkt investiert sein will. Eigentlich wollte ich Sie beide noch fragen, was Sie sich für 2021 wünschen. Aber ich glaube, die Frage kann ich mir fast schenken, weil wir werden uns alle dasselbe wünschen, dass wir ein bisschen Normalität zurückbekommen in 2021 durch vielleicht eine erfolgreiche oder hoffentlich erfolgreiche Impfkampagne? Oder hatten Sie andere Wünsche an 2021?
2: Weniger E-Mails.
0: Ja gut. Weniger
1: Webex-Konferenzen.
0: Aber auch das kommt automatisch mit äh, dem hoffentlich erfolgreichen Impfen dann 2021. Weniger E-Mails, mehr persönliches Gespräch. Ja, das hoffe ich auch. Also zurück in die Büros, zumindest in Teilen. Darauf baue ich auch. Der persönliche Kontakt ist doch ein bisschen verloren gegangen in den letzten Monaten. Also mir fehlt es schon ein bisschen. Ja, dann bleibt mir nur noch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen guten Rutsch in ein hoffentlich etwas ruhigeres Jahr 2021 zu wünschen, in dem wir uns ein Stück Normalität zurückholen können. Vielen Dank nochmal an alle, die uns hier zum Start 2020 so unterstützt haben und unseren Podcast gehört oder über eine der Podcast-Apps abonniert haben. Vielen Dank auch an Sie beide, Herr Akater. Sie sind ja mein Dauergast sozusagen. Wir hören uns dann bald wieder. Herr Beusen. schön, dass Sie heute da waren und uns mal so bei diesem Rundumschlag um alle Märkte, Anlageklassen etc. so ein bisschen Einblicke in Ihr Arbeitsfeld gegeben haben. Wir hören uns dann Anfang 2021 wieder, dann wieder in Zweierbesetzung. Machen Sie es gut, bis bald und bleiben Sie gesund.